0: 这丁谦熙一看人家收了银子，于是就整理了一下安颤交还，收拾了自己的东西，准备要走。他刚要走，就听见少年在后边匆匆的喊道：“先生慢走，先生慢走。”一边喊着，一边气喘吁吁的跑到了这个丁谦熙的面前，把银子又塞还到了他的手中。我姑姑说了。我们家不是开旅店挣钱的，我姑父经常出去游玩，几天都不回家，可是身上一分钱他都没有，全是靠朋友们款待。所以今天有朋友到我们家来了，我们怎么能够收钱呢？边说着，少年又把钱塞回了丁谦熙手里嘛。这丁谦熙看着这个少年，听着他说的话，在看着手里的银子，愣住了。哎呀，我昨天还以为人家把吃不上的好饭菜给我吃，把屋顶上的盖房的茅草给我喂马，是为了多挣我几个钱。今天看来，是我以小人之心度君子之腹了。想我丁谦熙一直认为豪气干云、胸怀磊落、有郭谢之风，今天看来，我是心侠量窄。比古人我差得远呐、啊！想到这儿，丁谦熙对这个少年一拱手：“我是诸城的丁某人，回来告诉你的姑父，他知道我是谁。得空的时候，务必请他到诸城盘桓几日，我要交他这个朋友。”告辞了。说罢，丁谦熙飞身上马，扬长而去。这个少年呢？关门闭户，回到家中，自不必多说。过了这么两天，他这姑父杨某回来了。回来之后，他这个外甥就跟他讲啊，就是他这个内侄啊，不是外甥，他这个内侄啊，内侄就跟他讲说，咱们家来了一个客人，他临走的时候说是诸城的丁某。他的姑父一听，哎呀！这肯定是赛郭谢的丁乾熙呀，那可是远近闻名的人物，失之交臂，可惜可惜了。他又赶紧问那侄儿啊是怎么招待的，这小伙子啪啪啪啪啪一讲，啊怎么招待怎么招待的，房子都拆了给他喂马子。这杨某非常满意，觉得我这媳妇儿做的对，没有慢待客人。这个事儿呢，就这样过去了。很多年以后，有这么一次，安丘地界闹灾了，这灾荒很严重，良田是减产，甚至有的绝产，饥民遍地，路有饿殍，这人们连饭都吃不上了，还有谁去赌钱呀？他还开什么赌局呀、啊？这个杨某家里边也断了队了，眼看就没饭吃了，这杨某是一点主意都没有了，整天就是唉声叹气。这时候，他这媳妇儿跟他讲了：“我说当家的呀，过去你不愿意去登那丁千禧的门，觉得人家是大门口，你去巴结人家显得不好，怕有人背后说你，管人家两顿饭就去抱粗腿讨好处。可现在是什么时候？咱们家都到什么田地了，还管得了那许多？这面子呀！”总是不顾肚子重要啊！再说了，这年头现在谁管谁呀？能吃饱就行。而且你常说，道家来的都是朋友，都得款待。但既然是朋友，互通有无嘛。再说了，他要是小门小户的，跟咱们家一样，你也就不去。去了，你也要不出什么来、啊。呀。可是对他丁乾熙来说，咱们家这点困难，那算得了什么呢？那还不是他抖抖手的事儿吗？绝不是什么为难他的事情。要不说这话是开心锁，理是指路灯呢、啊。这媳妇一说呀，杨某人觉得有道理啊。媳妇儿，你说的对，想不到你一个女流之辈还能说出这番道理。好，我听你的，我也豁出我这面子去了，我去求求帮。于是这个杨某人收拾了收拾。勉强吃了顿饱饭，起身去找丁谦熙。安丘离诸城大概有这么五十来公里吧，一百里地。丁谦熙人家骑着马一晚上到他这儿了，他要去那是天没亮就出发，仅走了一天，太阳落山，紧赶着关城门才到了诸城。等进了诸城，一打听丁谦熙。但是无人不知，无人不晓，很快就找到了丁府的府门口。可等到了丁府的门口，这杨某又犹豫了。为什么呀？他一看自己啊，太惨了。自己这身打扮，再拿上根打狗的棍子，再端个碗，直接跪那儿要饭。你再看人家丁家，啊，人家的府门口，门口四合门环。有上马时、下马时、拴马的桩子，对过是磨砖对缝的八字影壁，路北红油漆的大门，上有宫灯，下有懒凳，一副门帘上联写“佩福节不爱其躯为国尽忠”，下联是“吕诺言负势之困为民尽义”，门匾四个大字“侠之大者”，自己自惭形秽啊，不好意思登人家这门口，也是怕被人家小看了，让人家给撅回来。那就太丢脸了，可是有心想走，有人提意见，不同意，谁呢？肚子咕噜咕噜的提意见，不行，啊，媳妇儿说了，这面子不如肚子重要，而且人是铁，饭是钢，谁也不能硬逞强。这杨某就觉得不行，这不能走，得给自己找辙。哎，他一想，对呀。是他丁千熙临走的时候请我来的，我有什么不好意思的？啊，见了面我不提求帮的事儿。哎，那丁千熙什么人物？肯定是个既仗义又懂事儿的人。一见我这光景，一见我这模样，还用我开口求他吗？就给我几个了，他主动的，不用我求。万一他不开面吃生米，我就不吭声。哎，这样我也不在面，就这么劝着自己。把腰板一拔，胸脯一挺，脖子一梗梗，仗着胆子就到了人家府门口了。对着这看门的家丁一作揖：“哎，请问这是丁谦熙丁大爷府上吗？”这看门这个家丁啊，一打量这杨某，没错，你什么事儿？啊、哦，我姓杨，是你们老爷的朋友，呃，前来拜访，麻烦您通禀一声。这门一上一眼下一眼看了这杨某三十六眼呀、啊，看的杨某心里都哆嗦了，一个劲儿的犯嘀咕。刚才好不容易劝到自己有点勇气了，现在也泄了气，因为他感觉自己这一堆这一块实在是拿不出手去。这要是让一个看门的把自己撅回去，这脸可就丢大结果呢，还真不错，因为这个丁前熙啊，交朋好友。来府上的什么三教九流、五行八作，各色人等多了，比这破的人见过不新鲜。所以说呢，这个丁家的门役啊，有些见识，不敢只以貌取人。答应了一声，还真给他通禀去了。这门役跑到后宅，到了书房，见到了丁乾熙，哎，跟他说有个姓杨的来找他。这丁乾熙一听姓杨的，谁呀？没印象我，我没这么个朋友。于是他就对着门一说：“你也当了几年差事啊，就不会问问人家是从你从哪里来的，是怎么一个朋友？如果只是慕名求帮的，就不要找到我这里来了嘛！啊，找管家丁福就可以了嘛。这也难怪，这就跟《水浒传》里柴进一样，也并不是每一个前来求帮的人，柴进都要亲自见。”你像那林冲刚到柴进的庄院里头，有人端上一个大托盘，里边是几挂铜钱，几斗小米。一般来求帮的，就是这一套，赶紧走，人家不能个个接见你。丁谦熙也这种情况，一般的让管家打发点钱粮，也就是。这门一听啊，撒腿如飞，跑到门口就问这个杨某说：“这位先生，哎，刚才慌促。”也没有问您仙乡何处，哎，和我们丁大爷是慕名啊，还是旧交啊？杨某一听呢，就把当年丁千熙到他们家遇上大雨，怎么在家里做客，临走的时候怎么邀请自己来府上游玩说了一遍。这个门一听了之后呢，又跑过去禀告丁千熙。这个丁千熙啊，正在榻上半靠着看书呢。一听安秋下雨住在他们家，把这书一扔，袖子一甩，扑棱一声，与其说是坐起来的，不如说是跳起来的。哎呀，赶紧开大门迎接！说着，穿着鞋就要往外跑，可是这一着急啊，这鞋是怎么也穿不上。哎呀，这个鞋也跟我捣乱，最后干脆是塌了着鞋跑了出去。这叫什么呀？这叫投媚而起，道喜相迎，说明动了真性情啊、嗯！四门大开，离着老远，这丁谦熙看见杨某就抱腕拱手：“哎呀，杨兄，一直盼望着你能登门，咱们交个朋友。今天可算把你盼来了。”说着话。这丁枪丁千熙走到杨某的近前，拉起他的手：“快快快，随我进屋。”等两个人进了屋，分宾主落座，仆人呢献上茶来。这丁千熙才唠了听，仔细的打量了一下杨某，一看呀，是够惨，衣服是捉襟见肘，鞋履呢是上下通透，脸色焦黄，说话气短。颧骨显高，太阳穴显扁，这一看就是落了胚子，家里肯定是不怎么样，来求帮了。丁谦熙先吩咐下边人准备出一间上房，让我这杨兄啊好好的住上几天，在这诸城地界玩一玩，我尽一尽地主之谊。然后对我对家丁说：“来呀、啊，前厅设宴，为杨兄接风洗尘。”丁谦熙这一吩咐下去，厨房里是一阵忙乱。刀勺案板一阵乱响，煎炒烹炸，闷溜咕嘟炖，功夫不大，这酒席就在前厅摆下。这桌酒席，那真可以说是金樽清酒斗十千，玉盘珍羞值万钱，好了去了。这杨某多少日子没吃过一顿饱饭了，更别说荤腥了。见了这么一桌的饭菜，哈喇子都控制不住了。丁千夕刚让了一句。啊，杨兄，你不要客气啊！就让了这么一句，这杨某再也装不下去了，甩开腮帮子，掂起后槽牙，咕嘟一口酒，吧嗒一口菜，越吃越香，越喝越美，这嗓子眼一直喊：“快进来，快进来！”这五脏一个就叫：“好好！”最后只吃的沟满壕平，他连个瓜子都嗑不下去了，这才算拉倒。吃完了饭，丁乾熙又吩咐准备洗澡水。好好给我的杨兄泡个热水澡，睡上一觉。有什么事儿明天再说。你也乏了一天了。结果到了晚上出事儿，怎么呢？你想，这杨某多少天没吃饱饭，也没吃过荤腥，今天这么一顿胡吃海塞，到了晚上他受得了？上吐下泻，这个闹腾啊这一宿。也就仗着他底子硬，要不然非得趴下不。可。好不容易到了第二天，缓过点劲儿来，起了床，人家小童子啊送来一身新衣服，他原来那身衣服干脆就不能要了。又有人送来了早饭，丁乾熙知道昨天晚上杨某不好，专门吩咐人做的西粥、咸菜、小烧饼，这顿饭吃了，他打住底舒服点儿。刚吃完饭，又有家丁来请，说是要前厅叙话。这杨某到了前厅一看呢，除了丁谦熙坐在太师椅上之外，还有三个人，一个拿着皮尺，两个捧着布料。杨兄啊，这是我们朱城最好的裁缝，呃，选了几匹布料给你做两身衣服，你看一下。哎，要不干脆一样做一身。这一说完呢，这裁缝拿着尺子上来就给量，什么三围身高啊，啊，膀阔几挺啊，都量了一遍。然后拿着材料下去裁剪了，完事以后呢，丁谦熙又带着这个杨某到诸城四处逛一逛，看一看诸城的街道、市面、风光、景色。中午呢，又请他品尝当地的风味小吃，什么密州凤翅啦、诸城鸡脯啦、诸城卤鸡、维和鲤鱼啊，还有黄焖栗子鸡，竟是鸡呀。因为诸城这个地方人。好吃鸡，所以很多名菜都跟鸡有关系。这个中国有四大名鸡呀、啊，河南道口烧鸡，安徽的福利鸡、香鸡，山东的德州扒鸡，还有辽宁的沟帮子熏鸡。但是诸城这鸡不比那些差，所以吃的这个杨某也是满嘴流油。可是东西再好，你也不能连着吃。到了晚上，丁谦熙又在最大的饭馆鹏月楼摆了一桌。两个人喝了个尽醉方休，但是事情就这样，有哭的就有笑的，哎，你乐不思蜀，就有人以泪洗面啊！杨某在丁乾熙这儿过得滋润，吃香的喝辣的，可是家里他媳妇怎么样呢？咱们呀，下回再说。好了，今天到这儿了。呃，这个故事有点意思，说实话，这个是《聊斋》里的一个嗯短篇，但是不算小品啊，《聊斋》里还有那种几句话呢，这个倒不算，算短篇，说的人不多啊，能从网上搜到的版本大概有那么两三个啊，两三个。然后我听，我也我也昨天吧，昨天听了一下，我昨天把这个本都写完了，也都准备完了，我就听了一下，感觉呢讲的还是。不细，没有到评书这个水平啊、呃。有一位专业的，他讲的还行，有了评述，但是评论的也有点小的问题啊。所以说我这次讲的时候就讲的细了点。这一段我本来以为一次一个半小时差不多呢，看这一次得两回啊，得两回才能完，因为它里边涉及的这个故事虽然不长，但是涉及的人情世故非常的复杂，它能够反映出来的这个内容也非常的深。啊，他这个故事分上下两节，嗯、呃，你看前一节是丁谦熙，嗯、呃，大鱼，然后杨某殷勤款待，下一节是看丁谦熙怎么回报这件事儿，这非常的有水平啊！什么叫人情练达即文章啊？看了这丁谦熙的反应就知道了，什么叫人情练达的文章，就是这样啊！然后我现在做的这个事儿呢，也是尽可能的恢复评书的状态。评书，评书就得对书进行评论，发发表自己的观点，哎，把里边的事情给大家批讲的清楚了，这才行呢。因为这个说评书啊，在解放以前，评书的艺人被称作先生，这个级别是很高的。因为很多这普通老百姓的这个社会文化知识，一半是来自于评书。所以评书是一个很重要的一个环节。到了时时至今日，评书的娱乐性占了绝大多数，基本上听评书是为了一种娱乐了，而不像过去听评书是为了知古学今，是为了长知识去了，没有这个功能了。所以说，评书也要与时俱进。就是说，什么叫不变啊？好多人错误的理解了“保持传统”这句话的意思，他以为保持原来的样子才叫保持传统。错了，跟着时代同速进步，这叫保持不动；彻底的不动，那叫退步，是不是？你比如说，就说有人说传统相声啊，说传统相声脱节，说什么那个光说过去的事谁听得懂啊？错了，传统相声不是讲过去的事儿。比如说，传统相声里有这么几类，简单说分两类，一类是讲什么呀？是讲。当今这个时代以前的，比如说谢学士《谢学士》，《谢学士》讲的是明朝谢晋的故事。你不管到什么时代，不管是现在2018年，还是再过100年以后，他都是讲明朝的故事，这是一种传统相声。还有一种是什么呀？在清朝的时候说清朝的事儿，在民国的时候说民国的事儿，这叫这叫旧吗？人家讲的是当代的故事。能叫旧吗？这相声不旧，这种传统相声是可以与时俱进的，与时俱进才能真正保持它的传统面貌不变。行了，你讲讲相声，有机会相声单讲一节课。现在会听相声的人很少了，人们以为听相声就是听一乐，错了。如果相声只听逗笑，它不配成为曲艺之首。在所有的曲艺门类里，相声是集大成者，是头钩排第一位的。就过去跑堂会啊，这噱头百分之九十以上都是相声，相声的人当噱头。你说大鼓的、唱莲花落的、那个耍杂技的、玩口技的，你当不了噱头，你当不了这扛把子，领不了这堂会。堂会的人，堂会的这个梁子必须是说相声。所以说，相声很深，涉及的很广，说学逗唱，帅卖怪坏，不是那么简单。说学逗唱。奏只占百分之二十五，四分之一。非常的有意思，有机会给你们讲讲啊。太深了。我跟你说，为什么说相声是集大成者呀？就是单凭一个相声，你就能对整个曲艺有一个概括性的、轮廓性的了解。这个是他厉害的地方。他地位之所以高，也是因为他门类丰富，内容复杂多样。你看，为什么戏曲能单成一派，就是因为戏曲内容丰富，啊，有生旦净末丑、唱念做打各种的功夫唱功，所以说它一个艺术门类就可以独立成型。而曲艺什么大鼓啊、杂技呀、啊、口技呀、啊、琴书啊、相声加在一起，才跟戏曲并列在一起。你单独拿出单独拿出哪一个来，都比戏曲低一级，就是因为你的综合程度不够，你单独成不了一个。一台戏说简单点吧，在德云社之前啊，很少有四五个小时甚至更长的晚会全是相声的，哎，就是这一台好几个小时全是相声的晚会，那是很少的很少的。你要说今天晚上唱一台大戏四个钟头不新鲜，八个小时都不新鲜，人家这戏就能做到，这一宿四五个小时就是一出戏，啊，你听说过唱大鼓的唱五个小时吗？你先别说他嗓子受得了受不了，因为他是一个人表演。咱先不说他嗓子，观众也受不了啊！你这五个小时全听他往那巴拉巴拉，你受不了。为什么戏能受得了啊？因为这个戏有唱、有念、有打、有做，有武戏、有文戏、有苦戏、有,有,有幽默的喜剧的戏，所以你看着丰富，你这一晚上能下得来。这相声里专门有那么一出，一个一部相声就讲嘛。说这个排戏的故事，说有人嗯、呃、故意较劲，说今天晚上咱们全全排苦戏，这观众们哭了一晚上；第二天全排打戏，和人们紧张了一晚上，那都不对，就得综合着。所以人家戏曲能独成一台晚会，相声为什么厉害啊？自打德云社以后，因为他引进了很多曲艺的门类，加在曲里边，丰富了说学逗唱，极大的丰富了。之后一晚上五个小时，我见过七个小时的。所以说跨年了，说到第二天凌晨一点多，为什么能这样啊？就是因为他这个这台相声晚会里丰富了。你如果相声只是逗笑，笑七个小时开玩笑，那人笑累了、疲劳了就没有笑料了，不好玩了。丰富，所以才能坚持啊！为什么相声能在曲艺里占头一杯？就是因为它丰富。除它以外啊。除他以外，任何一个门类的曲艺都不能干七个小时。你要说耍杂技，甭说七个小时，你耍四个小时杂技，观众早累的不行了。这一天晚会一晚上四个小时杂技，我跟你说看我受不了，累死没意思了，全是往那儿比划比划四个小时你受不了。所以说这就是综合的。行了，今天到这儿不聊了，嗯。